0: Bon matin à tous, vous allez bien? Ah que je suis content d'être ici, il faisait froid dehors et là ici c'est la chaleur, on est bien. Très heureux, très fier, très honoré de pouvoir me présenter ce matin et vous apporter la parole. La parole n'est pas seulement un livre que l'on lit à chaque jour, mais l'opportunité de la prêcher, de la partager à d'autres personnes, l'interprétation, je crois que c'est une belle grâce que Dieu me fait ce matin. Et nous sommes dans une thématique qui se nomme « Enfin, Noël. enfin, Noël. on a hâte, on a hâte au temps des fêtes, on a hâte d'avoir nos vacances, de pouvoir être sur le sur le bord du petit feu avec le petit chocolat chaud, le sapin, etc. Mais enfin Noël aussi parce que la pandémie est finie. Enfin Noël, on peut se rassembler. Bonjour ces rassemblements en famille. Pour certains, c'est des fardeaux parce que vous recevez peut-être cette année. Vous avez besoin de tout préparer, faire la vaisselle après. Mais en même temps, on voit les personnes qu'on aime. L'année passée, on n'a pas pu le faire. Ou peut-être qu'il y en avait certains rebelles qui l'ont fait quand même. Je vois. Je ne demanderai pas de lever la main. Mais, c'est ça, pas ici. Mais euh, surtout aussi, l'importance de Noël qui reste pour toujours la venue du Sauveur dans ce monde. Enfin Noël, enfin Jésus est là. Pour continuer la thématique textuelle, nous irons dans les versets 26 à 38 du premier chapitre de Luc, où nous verrons l'annonce de la venue de Jésus. Et ça apporte directement à mon titre ce matin, « L'annonce qui sauvera le monde ». Wow, sauvera le monde. Et avant d'aller dans mes premiers points, regardons dans les versets 26 à 28, et je vais les lire pour vous. « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, dans la maison de David, le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et dit Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. Et avant qu'on rentre, comme je l'ai dit, dans le, le, le gros du message, il faut comprendre que dans votre Bible, vous, entre Malachie et Matthieu, vous tournez probablement quelques pages, on s'entend Entre le dernier livre et le premier livre, vous tournez quelques pages. Alors qu'au final, il y a environ eu 400 ans de silence de Dieu en ces périodes-là. 400 ans où que personne a reçu un message ou que Dieu ne parlait pas à travers les prophètes, alors qu'on sait que dans la, la fin de l'Ancien Testament, ce n'était que par des prophètes qui arrivaient et qui apportaient un message. 400 ans de silence. Alors il faut comprendre l'importance que dans cette situation-là, pour l'annonce de Jésus, ça vienne par un ange. Si ça venait par un être humain, qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es plus... Euh, crédible que lui il y a 20 ans ou que dans, dans, dans cette période-là, ou que ça faisait longtemps que personne n'a entendu. Donc, Dieu est bon. Et je lisais la Bible et je lisais ce passage-là, et des fois, à chaque fois que je lis le passage, je, je comprends à quel point il n'y a pas de faille. Il n'y a aucun point où tu peux dire Ah oui, mais ça, la Bible est 100% vraie et 100% fonctionnelle. Et lorsque tu lis des choses comme ça, ou ce que je vois et je remarque et je me dis Ah, L'ange fait la différence, ou que ça devait venir de Dieu. Ça devait être une révélation divine. Et ça, je trouve ça beau. Et parlons de Gabriel, a.k.a. le meilleur MC du monde. <rire> je veux dire, à Terrebonne, on a des bons maîtres de cérémonie qui font des belles annonces. Hein? Que ce soit moi, que ce soit Edlin, que ce soit Jim, que ce soit Max, on fait de la job. Mais lui, là, lui est arrivé et a fait la meilleure annonce au monde. Il vient annoncer la venue de Jésus. Et si moi, je n'ai annoncé la venue de Jésus... Je pense que je. Tu sais, une annonce comme ça. Eh non, lui annonce la venue de Jésus. Et cette annonce-là apportera une réaction qui apporte à mon premier point. Le premier point s'intitule Marie choisie par Dieu. Lisons les versets 29 à 30. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit. « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu drôle. Je trouve que la Bible est drôle, des fois. Et moi, quand un ange dit à quelqu'un qui vient d'apparaître, « N'aie pas peur », je trouve ça drôle. Parce que si un ange m'apparaît, j'ai peur. <rire> Surtout qu'il y a beaucoup d'anges qui, qui ressemblent des fois avec des ailes, des affaires dans la main. Je veux dire, moi, je trouve ça, je trouve, je trouve ça cool de voir que il y a des réactions qui viennent avec ça. Mais là, on va faire un peu de théologie ensemble, OK? C'est quand même dans ça que j'ai étudié. Fait qu'on va en faire un peu ensemble. Suivez-moi, je vais bien vous l'expliquer. Lorsque j'ai lu ce passage-là, j'ai une réflexion sur la réaction de Marie face à l'apparition de l'ange. Et on a vu dans le, le, le dernier message aussi la réaction de Zacharie, qui était quelqu'un d'autre qui avait reçu justement cette révélation-là, révélation comme quoi que lui et sa femme Elisabeth allaient avoir un enfant, Jean-Baptiste. Et on, on, on voit que dans la réaction, euh, dans le français, du moins dans la Bible, euh, Zacharie fut très troublé et aussi a été effrayé. Il était rempli de peur. Alors que lorsqu'on regarde pour Marie, on voit qu'il est juste marqué qu'il est très troublé. Et là, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a une allusion? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important là-dedans ou c'est juste parce qu'à cause de la traduction française, on perd certains mots? Alors, je suis allé regarder dans le grec, hein, la langue d'origine du texte. Et on voit que pour Zacharie, il est mentionné le, le terme « tarasso ». Qui veut dire déranger la sérénité, bouleverser, qui rend anxieux et qui rend déprimé. Alors que Marie, c'est Dia Tarasso, qu'on parle d'agité et inquiété, et qu'il est écrit pour la seule fois et unique fois dans toute la Bible, dans ce passage-là. Il y a quelque chose là-dedans. Et pourquoi Marie était Dia Tarasso et non Tarasso? Donc pourquoi elle était, oui, inquiétée, oui, euh, agitée, mais qu'elle n'était pas déprimée, qu'elle n'était pas euh, anxieuse ou, ou que sa sérénité était dérangée? Eh bien, on comprend que la descendance de, de Jésus part d'Abraham, right? Donc, pour Joseph, lui, okay, c'était déjà choisi à la base qu'il allait être le père par descendance, par sang. Mais pas Marie. Marie a dû être choisie, non seulement par Joseph, mais par Dieu. Marie ne venait pas de, de la lignée de sang et qui allait... Non, non, elle a dû être choisie par Dieu. Donc, on comprend qu'elle a été choisie, elle a été préparée, elle a été formée, sans même qu'elle le sache, à recevoir la nouvelle et à être la mère de Jésus. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable, parce que sa réaction est influencée par ça. Elle n'aurait peut-être pas réagi de cette façon-là si elle n'avait pas été préparée, formée et choisie, mais Dieu savait à l'avance que la personne qui allait être la mère de Jésus devait être préparée, formée. Et ça, je trouve ça beau. Elle devait avoir justement cet accompagnement de Dieu afin de pouvoir réussir la tâche, le défi et ce plan de Dieu dans sa vie. Elle ne pouvait pas le faire tout seul. Et moi, <rire> tu vas rire, moi et Max et d'autres personnes, à chaque année pour l'instant, on fait un fantasy football, ok? qui est un pool de football pour ceux qui ne connaissent pas. On choisit nos joueurs, et euh, on, dans le fond, on fait des alignements, et eux, ils font des points le dimanche quand ils jouent au football dans leur vie, et nous, ça nous fait des points pour nous aussi. On est un contre l'autre, on est contre, et finalement, il ben, y a un classement. Et choses de gars. Et moi, mes fa mon fantasy, mon, mon, mon pool de football, ben, c'est mes choix, moi. Dû, on a fait un repêchage, on a pris des personnes, j'ai choisi mes joueurs. C'est moi qui choisis l'alignement le matin, qu'avant le dimanche, je m'arrange pour dire, okay, lui, il va jouer, non, lui, il va être sur le banc, parce que lui, il m'a fait une mauvaise semaine la semaine passée. Fait que j'arrange mon alignement, etc. Mais à la seconde où ce ce qu'un heure sonne, je ne peux plus rien faire. C'est eux qui jouent. Moi, je ne peux pas aller sur le terrain lancer le ballon parce que je ferais plus de mal à mon fantasy que d'autres choses. Je peux pas aller influencer les gars. Je peux pas les texter durant le game. Hey, « Peux-tu me faire un, un touchdown, s'il te plaît? »« Peux-tu me faire hey, « J'ai juste besoin de trois points. Attrape une balle. » Je peux pas faire ça. Premièrement, parce qu'ils s'en foutent. <rire> Deuxièmement, parce que c'est pas faisable. Mais Dieu, heureusement, c'est totalement différent. Il choisit, il forme, il prépare. À date, ça ressemble à moi. Je choisis mes joueurs, je les forme, je les prépare, je leur parle durant la semaine. Ben, je parle à mon écran, mais tu sais. Mais il va te guider et te fortifier durant l'action. Alors que moi, j'ai une limite, alors que moi, je ne peux pas dépasser une certaine limite ou que je dois laisser mes joueurs faire la job, lui, il va pas seulement te laisser faire la job, il va être à côté de toi, il va marcher avec toi, il va te guider, il va te fortifier afin que cette job-là soit pas seulement bien faite, mais soit faite selon lui. Incroyable. Et peut-être que ce matin, tu vis une situation qui te rend dit à rassaut, qui te rend agité, qui te rend inquiété, mais n'oublie pas qu'il est avec toi et il ne t'abandonnera, point. Pour mon deuxième point, la promesse accomplie par Dieu, la prophétie accomplie par Jésus. Lisons les versets 31 à 33. « Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. « Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Son règne n'aura pas de fin. On va y revenir, on va y revenir. Dieu avait fait cette promesse-là une centaine d'années plus tôt, et il l'accomplit par cette annonce. Il est fidèle, il tient sa parole. Et on va aller voir dans 2 Samuel, justement. Et vous ne l'avez pas affiché, je vais le lire pour vous. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères... » En fond, c'est le Seigneur qui parle à David. « Je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affirmerai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. » Oui, le texte n'est peut-être pas directement lié vers Jésus, mais il parle vers Jésus. Ou que Jésus viendra directement accomplir ultimement, une fois pour toutes, cette promesse-là. Wow! Quelle belle preuve de l'unicité et de la véracité de la Bible, hein? de lire du Nouveau Testament, être capable de faire des liens avec l'Ancien Testament, de regarder des textes de l'Ancien Testament et pouvoir pointer vers Jésus du Nouveau Testament. Ça n'a pas été écrit la même journée par la même personne. Là. Ça écrit sur une centaine, des centaines d'années, des personnes différentes, des backgrounds différents, et pourtant la Bible fait du lien, fait des liens de A à Z. On voit aussi que Jésus accomplit des prophéties même avant sa naissance. Il est même pas. On, on parle qu'il va être, qu'il qu annonce sa naissance. Il est déjà en train d'accomplir quelque chose. Sa naissance avait été annoncée. On a plein de prophètes qui parlent de la naissance, de la venue du Messie. Et il, il accomplit déjà cette prophétie. Et le plus beau, c'est bien sûr que son règne n'aura pas de fin. Aucune fin. L'Ancien Testament est rempli de dirigeants, de rois. Plus important un que l'autre, plus imparfait un que l'autre, qui ont des règnes qui terminent. Jésus est un meilleur roi, Jésus est un meilleur David, Jésus est un meilleur Solomon. Jésus est un meilleur tous les personnages que tu vois dans l'Ancien Testament, parce qu'il vient accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu, par sa naissance, par sa mort. Et je... ouais, peut-être que je suis seul ici, mais j'ai déjà vécu des chicanes, et des arguments dans ma vie. Est-ce que d'autres personnes à mes levée qui ont déjà vécu ça? « Mais non, vous êtes parfait ici à Terrebonne, hein? » Puis la personne, tu dans l'argument, puis la personne, elle rapporte des, des phrases qui viennent de, de... Pas hier, là, tu sais. « Ah, mais tu m'as dit ça il y a deux mois. » Ou ah, « moi, je t'ai dit ça, je t'avais dit ci, non, non, Et là, moi, je suis là, puis je suis comme, je, je m'en souviens plus. Des fois, je parle, oui, effectivement, mais je suis quelqu'un d'envie qui parle beaucoup, puis des fois, ben, je suis pas parfait, fait que je dis quelque chose, puis bien, je le fais pas. Je suis désolé, mais je ne m'en rappelle plus, la parole de Dieu est parfaite. Ce qu'il dit, il fait. S'il te dit quelque chose, s'il te, te communique quelque chose, il le fera. Peut-être pas dans ton temps, mais certainement dans le sien. Fais-lui confiance, il est bon, il travaille notre foi. Il travaille notre caractère durant ses promesses. J'ai reçu, comme plusieurs, des promesses de Dieu que tu ressens un appel et ça a été dur dans ce cheminement-là. Et lorsque tu comprends sa volonté, parce que lorsque, lorsque tu es dans la période d'attente, tu as l'impression que tu es seul et abandonné. Mais lorsque tu comprends, lorsque c'est finalement son temps, tu te dis, oh, tu as tout préparé comme du monde. Tu as tout fait de la bonne façon. Ou que lorsque on pensait être perdu dans cette promesse-là, il vient et dit hey, « je t'ai pas oublié. I got you. » Continuons dans le texte pour le verset 34 et le verset 38. Marie dit à l'ange « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Marie dit après, verset 38, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. » Donc, mon troisième point ce matin, réagir à l'appel, réagir au plan. Et on voit que Ma Ma Marie ne réagit pas nécessairement qu'un manque de foi. On voit qu'elle se questionne plus. En fait, c'est que, là, comme je vous ai dit, il y a un ange qui apparaît. Wow, ok. <rire> j'ai des questions maintenant, tu m'annonces quelque chose, fine, j'ai des questions. Elle se questionne sur comment Dieu va procéder. Tu vas être enceinte, ok, on va voir qu ce qui se passe avec ça. Et son questionnement ne vient pas de nulle part aussi. Hein? Marie, Vierge, n'a pas eu de relation. Elle, 1 plus 1 est égal à 2. Je ne comprends pas comment je vais être enceinte. Ce qui est normal. Et au final, en tant qu'humain, on a beaucoup aussi de questionnements sur comment Dieu va agir dans nos vies. Nous, on a notre, notre, notre pensée limitée de voici logiquement comment quelque chose pourrait arriver. Alors que Dieu est plus haut que ça. Dieu est plus haut que ça. Alors des fois, c'est difficile d'avoir cette... Euh, en fait, on a tous ces questionnements-là, et Marie là aussi. Et au final, il y a des gens qui se posent la même question que Marie et qui ont des relations. Des personnes qui vont avoir des relations, qui vont se protéger, qui vont avoir des, des moyens contraceptifs, puis ils vont quand même se dire, « ben, Comment ça se fait que je suis enceinte? » Alors Marie, qui, elle, n'avait rien fait, effectivement, va se poser la question-là, et ça ne vient pas de nulle part. Et on voit qu'elle est concernée. Mais après l'explication, donc le verset 35 à 37, qui va être l'explication de, de l'ange Gabriel, qu'on va revenir le prochain point, elle dit, « Je suis esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Elle a demandé une question, elle a une réponse, et elle a une réaction à cette réponse-là. « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Quel beau pas de foi, quand même. Hein? Alors que quelques instants avant, il y avait une confusion. Elle a été rassurée par Dieu. Après, c'est bon, je te suis. Peu importe. Je suis là avec toi. Et le but, c'est pas de mettre Marie sur un piédestal, inquiétez-vous pas. Le but, c'est juste de, de prendre son comportement puis comprendre qu'il est applicable dans nos vies, ce pas de foi-là. Et moi, je travaille dans une école. Je travaille au secondaire. Je suis prof, en ce moment, prof d'anglais sur contrat. Et euh, j'ai pas beaucoup de mari dans mes cours. OK? <rire> non, pas de mari. J'annonce un examen. OK? Comme l'Ange Gabriel annonce quelque chose, moi, j'annonce un examen. « Bon, guys, nanana, dans deux jours, dans trois, quatre jours ou la semaine prochaine, on a un examen, telle affaire. OK, j'ai une réaction, comme, comme que Marie a, par exemple, ça va bien à date. Questionnement. Très grand questionnement. OK, mais ça compte pour combien? OK, mais c'est quelle date? Je l'ai déjà dit. OK, mais c'est quelle période? Je l'ai déjà dit. OK, mais euh, ça va être quelle affaire du, du manuel? OK, ça pose des questions. Et le moi, en tant qu'ange, que je réponds aussi. Et je dis, ben voici, ben, je te l'ai déjà dit, je te réponds encore. Et c'est là qu'il le clash. Il n'y a pas de pas de foi. <rire> c'est pas comme, ok, j'avais des questionnements, j'ai répondu, là, je vais bien, je vais faire mon examen, tout va bien se passer. Non, c'est juste plus de questionnements. Ça recommence. Ça va me poser des questions, soit à pause. Ça va me poser des questions, enfin, en, en e-mail après. Ça commence l'examen, ça me pose des questions. C'est dans l'examen, ça me pose des questions. Ça finit l'examen, ça me pose des questions. Je suis comme, correct, t'as fini, là. ouais mais pas grand-mari dans mes classes. Et nous, ici, nous sommes appelés à prendre des pas de foi envers l'œuvre de Jésus dans nos vies. C'est un appel pour nous de, de marcher avec la foi. Parce que si on n'avait pas besoin de la foi, on aurait Jésus qui serait devant nous, qui nous parlerait directement. Mais là, maintenant, on ne peut pas le voir. Il faut marcher avec cette foi-là. Et je te demande pas d'avoir la foi entre un, en, envers un être humain ou envers un pasteur. Je veux pas que tu aies ta foi envers Pasteur Maxime, Pasteur Jimmy. C'est infaillible. Non. Je veux que tu aies ta foi envers celui qui l'a créé. Je veux que tu aies ta foi envers celui qui t'a démontré que tu avais une foi envers lui. Celui qui l'a fait grandir en dedans de toi. Celui qu'un jour, tu t'es dit, OK, Jésus est vrai, Jésus est mon sauveur. S'il a été capable de créer ta foi, il peut l'aider, il peut t'aider à l'appliquer dans ta vie. Tes pas de foi sont, sont difficiles à faire seul, alors que c'est ta mentalité humaine qui, qui, qui domine. Mais lorsque tu te laisses, tu te délaisses à Jésus, il va marcher avec toi. Il va te montrer, il va te guider. Voici comment les pas de foi sont faits. Suis-moi. La pandémie est terminée. On passe à autre chose. Ça a été tough on avait de la misère à faire des pas de foi durant ce temps-là. Mais malheureusement, je vais t'annoncer qu'il y a d'autres défis qui vont arriver. <rire> on a passé celle-là c'est juste next. C'est quand le prochain? Comment on va réagir? Beaucoup de personnes se sont remises en question, moi le premier, l'importance de l'Église, la fragilité de ma foi. Comment je veux l'appliquer? Alors que s'il arrive quelque chose ou que je suis dépourvu de l'Église, comment je pratique ma foi seule avec ma femme? Comment on pratique ça dans la maison? Comment on... Il y a d'autres défis qui vont arriver. Nous sommes choisis, préparés et formés, comme Marie l'était. Nous le sommes. Dieu ne nous laisse pas seuls dans ces défis-là. Il nous a choisis, préparés et formés afin que lorsque ça arrive, à la place d'avoir des réactions que normalement ça serait normal pour n'importe qui, on a des réactions différentes. Pourquoi? Parce qu'on est fou. Non, parce qu'on est avec Dieu. Amen. Il est en contrôle. Il est souverain. On avait l'impression que ça finirait jamais, cette affaire-là. On avait l'impression que l'Église perdait le contrôle que ah, les églises ferment, qu'est-ce qui se produit? On est en, en grosse... Il y a des attaques contre nous, mais Dieu avait quelque chose, il avait un plan. Peut-être qu'en fait, je te confirme qu'on n'a pas, toujours, toujours pas compris l'entièreté de son plan face à la pandémie. Il y a d'autres affaires qui vont nous révéler éventuellement. Jésus, Dieu est bon. Et mon dernier point ce matin, lisons le verset 37, 35 à 37. Qui est la réponse de l'ange lorsque Marie lui dit « Comment cela se produira-t-il? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Elisabeth ta parente, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Wow. » Et une belle allusion aussi qu'on voit combien il y a de temps entre l'annonce de la naissance de, de, de Jean-Baptiste et l'annonce de la naissance de Jésus six mois c'est rare que dans la Bible on lit des chiffres et que ça veut rien dire le, le six signifie imperfection la différence entre Jean-Baptiste et Jésus est la perfection on voit vraiment que il y a une différence ici le six mois est là donc l'ange lui répond et il faut comprendre une chose. Jésus a toujours été le plan A. Et c'est mon point. Jésus le plan A. Amen. Est-ce que vous êtes content de savoir que Jésus était le plan A? Waouh, c'est fou. Il n'était pas une alternative. C'était pas un... Ah, non, ça a toujours été le plan A. Dieu n'a jamais été pris par surprise. Dieu n'a jamais été pris par surprise par nos comportements. Ah, oh, je m'attendais qu'il réagisse de cette façon-là. Ben, regarde, on envoie Jésus. Non, Jésus était déjà là. Il n'était surtout pas le plan B après Israël. Ah, ben là, tous mes, toutes mes espoirs étaient dans le peuple d'Israël. Ils ont, ils ont foiré. On va devoir utiliser Jésus. Non. C'était voulu que ça arrive comme ça. C'était sûr que ça allait arriver comme ça. Parce que Jésus devait prouver qu'il lui allait accomplir les prophéties, allait accomplir le plan de Dieu, allait accomplir cette loi-là. Si Israël réussissait, Jésus, il n'y aurait pas eu le même impact. Non, Israël devait échouer pour que Jésus soit élevé. Il vient être celui que personne ne peut être. Tous les personnages l'Ancien Testament, tu regardes et ça ne fonctionne pas. Le meilleur a quand même une faute. Je veux dire, Guetta l'a déjà fait, là, tu veux nommer des héros dans la Bible, nomme des personnes, puis il t'est détruit. <rire> Je veux dire, mais il a fait ça, mais il a fait ci, mais il a fait ça. Mais pas Jésus. Jésus vient être celui que personne ne pu être. Alors qu'on voit plein de beaux comportements ou de belles histoires, ou de moins belles, Jésus vient accomplir ça parfaitement. Il sera saint et sans péché afin de prendre notre place à la croix. Mourra afin qu'on puisse vivre éternellement. Hmm. Il est né pour mourir, afin de vivre éternellement et nous donner cette opportunité-là. La naissance d'un sauveur, l'annonce qui sauvera le monde. Alors qu'on annonçait que Jésus allait être en vie, on annonçait que tout le monde ici allait pouvoir vivre aussi. Lorsque tu vis Noël, tu comprends que ce n'est pas seulement la naissance de Jésus, mais c'est la renaissance de toi ici. L'affaire que quand tu penses à Noël, c'est que tu penses à ce que par la naissance de Jésus, tu as l'opportunité de vivre éternellement. Tu n'aurais pas eu cette chance-là. Tu étais voué à vivre hors de la présence de Dieu par ton, ton, ta nature pécheresse et parce qu'il est né, parce qu'il est mort, tu as cette opportunité-là. Et la puissance. L'omnipotence de Dieu lui permet de rendre tout cela possible. Parce qu'on on, on voit que tu le couvriras de son nom. Elle sera couverte et deviendra enceinte. Écoute, moi je suis content que Dieu ne fait pas ça dans ma vie. <rire> je, je suis très content parce que je ne suis, suis pas dans ce stade-là. Je ne suis pas prête pour ça en ce moment. Mais Marie n'avait pas besoin de, 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 de faire quoi que ce soit. Dieu avait déjà préparé tout. Elle sera couverte, elle sera enceinte, car rien n'est impossible à Dieu. Tu seras guéri, tu seras aidé, tu seras aimé, tu seras logé, tu seras nourri, tu seras protégé, guidé, formé, consolé, sorti du péché, sorti d'une dépendance, sorti d'une situation difficile, sorti d'une relation néfaste, car rien n'est impossible à Dieu. Amen! J'étais perdu, j'étais éloigné, je demandais à Dieu de me laisser tranquille. Je ne voulais plus entendre parler de lui, parce que je me disais, mais les autres, ils font des choses, puis ils ne se sentent pas mal, pourquoi moi je ne peux pas le faire aussi? Laisse-moi tranquille, Dieu. C'est ça que j'ai dit. J'étais hostile, j'étais négligent, et pourtant ce matin, je prêche devant vous, car rien n'est impossible à hein? Dieu. Amen. Jésus était le plan A de Dieu. Ce serait peut-être bon qu'il soit le nôtre aussi. Hein? Il a été le plan du début jusqu'à la fin. Pas d'alternative. Où est notre priorité? Enfin Noël. Enfin les rassemblements. Hein? Enfin la famille. Où est notre plan A? Est-ce qu'on veut y aller selon peut-être les cadeaux, le temps des fêtes, les vacances, la pause de la job, la pause du travail? On veut prioriser ça vers Jésus. Jésus, soit mon plan. On était distrait par le désir que la pandémie s'en aille. Puis on n'était pas focus sur le principe qu'on veut que Jésus revienne. La pandémie, on voulait bye, votant, Alors que le focus, c'est Jésus, revient. Viens avec nous, viens nous chercher. Amène-nous avec toi. L'annonce de l'Ange Gabriel n'est pas seulement passif. Ce n'est pas juste une annonce de genre, hey, Bye, oui, Jésus arrive, bye. » Non, c'est une annonce qui, qui t'exhorte à prendre action. C'est une action qui dit hey, « hey, hey, Jésus arrive, prépare-toi, sois prêt, le sauveur de ce monde vient ici, réjouis-toi, acclame-le, mets-toi concrètement Jésus en plan A, il arrive, il revient. » Jésus, priorité dans nos vies, alors que Noël est un rappel de cela durant toute l'année. C'est pas juste ah, c'est quoi Noël Jésus est né. Amen. Non, c'est lorsque tu es rendu en mars et que tu te demandes où va ta foi, tu te rappelles que Jésus est né. Tu te rappelles que oui, tu as passé un Noël, mais c'est un rappel pour tout le long de l'année que Jésus est bon. Jésus est né, Jésus est sauveur de ce monde. Quelle joie Enfin Noël. Jésus est né, acclamons-le. Alors qu'on termine, j'invite les, les musiciens à, à venir sur, sur place. Je me dis, la meilleure façon de mettre Jésus en priorité, ben, c'est de le faire. C'est d'arrêter de, de, de le repousser à quelque part d'autre. C'est arrêter de dire, c'est quoi, Jésus va être ma priorité, mais genre le 27. Après, j'ai reçu ma famille. Non, maintenant, ce matin, 11h04, là, là. Penchons, penchons nos têtes, fermons nos yeux et qu'on puisse prendre cette action concrète. Alors que l'ange Gabriel vient annoncer la venue de Jésus, que ça ne soit pas seulement quelque chose de passif pour nous, mais que ce matin, nous puissions mettre en priorité, qu'on puissions, qu puissions mettre Jésus comme étant le plan A dans nos vies en action. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es si bon, si bon, Seigneur, tu as prévu tout à l'avance. Et alors que nous élevons nos voix ce matin devant toi, nous voulons... Concrètement, te mettre devant toi de mettre devant nous nous voulons que tu que tu puisses nous aider nous aider à te, à te considérer comme le plan A que ce soit quelque chose qui ne soit pas une alternative qui ne soit pas seulement quelque chose du dimanche mais quelque chose qui dure durant la semaine quelque chose qui perdure durant les mois et quelque chose qui continue durant l'année jusqu'à ton retour la pression n'est pas sur le principe qu'il faut être parfait ton fils l'a été pour nous il a déjà fait ça. Le but, ce n'est pas de se dire, il faut que je fasse ci. Non. Seigneur, on veut que tu nous donnes envie de le faire. On veut que ça vienne de toi. On veut que ça ne soit pas un fardeau de mettre Jésus en priorité, mais que ça soit un automatisme. Alors que des fois, on est distrait par les choses de la vie. On est distrait dans notre mode de vie. On est distrait par tout. Le divertissement, par l'argent, par la maladie. Seigneur, qu'on puisse juste mettre notre focus sur toi que tu puisses être le plan A. Si tu l'as été pour toi, Seigneur, tu peux l'être pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu fais grâce. Tu n'abandonnes pas. Tu ne rates pas. Tu ne sommeilles pas. Tu n'as pas laissé Marie seule dans cette anxiété de devoir mettre au monde le sauveur parfait. Non tu l'as préparé, tu l'as formé, tu l'as choisi. Tu as concocté un vase parfait pour recevoir et pour concevoir ton Fils parfait. Tu n'as pas laissé les gens dans les défis seuls. Tu n'as pas laissé les gens dans la maladie seuls. Tu n'as pas laissé les gens dans l'adversité seuls. Non, tu agis. Tu as fait des promesses dans nos vies et tu les accomplis. Lorsque tu dis, tu fais te rendre gloire pour ça. On veut te rendre gloire pour cette grâce que tu nous fais. Tu nous dois rien et pourtant tu nous donnes tout. Seigneur, alors qu'on s'apprête à, à louer ensemble, je te prie que tu puisses ouvrir des cœurs ce matin. Que tu puisses transformer d'autres. Que tu puisses faire un œuvre alors que ta parole s'en va et ne revient sans jamais faire... ne, ne, ne s'en va pas et ne revient pas sans faire Un impact. Je te prie que tu puisses agir. Je te prie que tu puisses donner cette envie de mettre ton Fils en priorité durant la période autant hivernale que durant le restant de l'année. Seigneur, gloire à ton nom, parce que sans toi, je ne serais pas ici. Gloire à ton nom, parce que sans toi, je n'aurais pas l'opportunité d'être devant toi. Gloire à ton nom, parce que sans toi, je serais mort, condamné à une vie éternelle sans toi. Mais parce que tu es gracieux et miséricordieux, tu me donnes l'opportunité de me tenir et de partager ton évangile. C'est dans ton précieux nom que je t'ai pris, Seigneur.